0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 18 de junho de 2022, são 10 horas 1 minuto. Começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque, programa de número 115. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios remoto, no conforto do nosso lar nessa manhã gostosa de sábado, friozinho típico de inverno francano, para receber todo o seu carinho, toda a sua alegria aqui na nossa rádio Idefran, para a gente falar sobre O Livro dos Espíritos em Destaque, programa que vem quentíssimo hoje, apesar do frio do nosso clima, muita gente legal, bacana vai participar conosco, hoje nós vamos conversar a partir da questão de número 366 do livro, é, de O Livro dos Espíritos, né? muitas informações importantes, vamos começar então, recebendo os nossos debatedores do dia desta manhã gostosa vamos começar com ele Caio Rocha bom dia Caio seja muito bem-vindo
1: bom dia Carlos bom dia pessoal todo que tá chegando aí meus colegas de mesa vamos estudar para esquentar o coração aí
0: maravilha maravilha 10 horas 2 minutos ele também conosco presidente da do IDEFRAN, Fernando Palermo bom
2: dia seja muito bem-vindo Bom dia, Carlos. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Defran. Uma alegria retomar hoje aqui o nosso programa e hoje eu estou aqui na posição de, como você disse, debatedor, né? O mais indicado aqui para ser âncora é você mesmo, Carlos. Você é o cara. Obrigado. Um abraço. A todos. Bom...
0: Caridade sua, caridade sua. Bom dia, dona Nara Carloni está conosco. Valdir Fonseca também, a Gabriela Lopes, pessoal todo já registrando o seu bom dia, o seu alô. Quem estiver participando, assistindo, deixe o seu. Bom dia, registrando de onde vai tá estar falando conosco. Agora apareceu o nosso amigo Reinaldo, deixando um bom dia a todos, lá diretamente de no Paraná. Um abraço a todos os nossos irmãos paranaenses. Um bom dia especial a ele, que está todos os sábados na técnica. Fala conosco diretamente, opera lá dos estúdios da Rádio Defrana Major Claudiano 2185. Ele, João Henrique, bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todo mundo, todo mundo que está assistindo. E, ó, queria deixar mais um, um recadinho aí para quem está assistindo, pegar o link do programa... Enviar no grupo do WhatsApp da família, enviar para todo mundo que tem aí, aí no WhatsApp, para poder é, gerar esse movimento aqui, para a gente chegar aos 70 mil inscritos, que, é, que a rádio já está quase chegando aí. Tá? Maravilha, essa é uma das virtudes da juventude, não esquece de nada, né a gente esquecendo sempre de dar esse alô aí. Obrigado, João. Valeu. Um abração, vamos para a questão de número 366, se chegar daqui a pouco nós estamos esperando também tá com um probleminha de conexão o nosso amigo Vitor Hugo, daqui a pouquinho ele entra também como debatedor, enquanto ele não entra nós já vamos dando início aqui ao nosso estudo do dia, questão de número 366, perguntou Kardec a espiritualidade, que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos, Diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Resumindo aqui uma pergunta até um pouco longa, é, a pessoa que está se encarnando hoje é a soma de vários outros espíritos nele próprio? E aí respondeu a espiritualidade. Resposta, refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama, um amálgama perdão, de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam um efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Fantástica resposta. Depois tem um comentário de Kardec aqui, então como um pouquinho extenso, mas vale a pena ler. Vamos ler aqui, depois a gente passa para os debates. É, comentou Allan Kardec o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única, as diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar, quantos os, os sons. De semelhante sistema decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. E, tá portanto, a dúvida da época de Kardec era para saber se nós, né, espíritos encarnados, somos as somas de vários outros espíritos que se reuniam num corpo e, a partir daí, teria o indivíduo encarnado. Caio Rocha, considerações aí a respeito dessa questão interessantíssima e extensa, por sinal.
1: Muito interessante, né, Carlos? Trabalhar essa, essa ideia aí, né, que, que se tinha antigamente. Hoje eu não sei se existem algumas pessoas que ainda acreditam nisso, mas que nós teríamos vários, várias manifestações dentro de nós, né? Vários espíritos, porque de fato, se a gente para para pensar um pouquinho, às vezes dá a impressão disso mesmo, né? Porque num dia nós estamos calmos, estamos aí tratando o pessoal com educação, com serenidade... E aí, às vezes, por uma mudança que aconteceu na nossa vida, a gente passa a se tornar, a gente passa a se manifestar de forma mais agressiva, mais impaciente, e aí poderia surgir essa dúvida aí a respeito do tema, né? Mas é, os espíritos foram cirúrgicos ao deixar claro que, que, se assim fosse, né, com o nosso desencarne, seria como um bando de pássaros que sairiam voando, né? Não teria aí a nossa individualidade, a nossa responsabilidade. fato é que nós somos um único espírito. E esse único espírito, ele é, um, é muito complexo. Ele tem várias, vários, várias qualidades, vários defeitos, em vários níveis. E a manifestação da nossa vontade, ela vai ser influenciada pelas nossas tendências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Por isso que é muito interessante, uma vez eu ouvi numa palestra, não, não me lembro de quem, a pessoa afirmar que era errado dizer eu perdi a paciência é porque se você não teve paciência não é que você perdeu, é que você já não tinha você só estava controlando né, a falta de paciência é mais ou menos isso aqui a gente externa os nossos, as nossas tendências positivas ou negativas de acordo com o que o mundo nos apresenta por isso que é importante a gente sair para o mundo experimentar, viver ter várias experiências diferentes para exercitar essas tendências aprender a controlar as más tendências, ressignificar as coisas, para que a gente consiga se organizar, porque nós somos um único espírito. E a respeito da, do comentário de Kardec, também genial, né? Kardec é, é muito didático, os excelentes exemplos, e ele traz esse exemplo da matéria, né? que antes se acreditava que é, haviam várias, vários tipos de matéria, né? hoje a gente a, a ciência já começa a se aproximar de uma matéria única, que vai, através de transformações, eh, se apresentando de formas diferentes. É uma comparação que ele faz para explicar esse, essa questão de que nós somos um único espírito, mas com diversas tendências positivas e negativas.
0: Tá aí, portanto, 10 horas, 9 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Defran, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Também estamos com transmissão através do canal do Idefran Vídeos no YouTube. Não se esqueça de inscrever, de deixar seu like e fazer... Uh, o convite para os amigos da família aí, registrando aqui a presença da Suelina Aline, sempre conosco, todo sábado está aqui conosco, o Rosário Martins Soares está aqui também, e o nosso professor Euripides Montandon está acompanhando de onde estiver conosco aqui, mandando boas vibrações. 10 horas, 10 minutos, comentário, Fernando Palermo, questão 366 de O Livro dos Espíritos.
2: Essa questão suscita diversas, é, vamos dizer assim, considerações, né, porque realmente, como o Caio colocou, nós temos manifestações da nossa personalidade ao longo da vida que pode dar essa impressão de que são é, personalidades diferentes. Na verdade, nós somos um conjunto de experiências reencarnatórias e progressivas ao longo das diversas manifestações na Terra. E quando fazemos uma programação reencarnatória para uma nova experiência, para um novo aprendizado, nós elegemos, se não pela nossa própria eh, vontade e planejamento, mas também com o auxílio dos espíritos superiores, nós elegemos determinadas situações, determinadas tendências que devem ser trabalhadas para melhor. Então, encarnamos com aquele projeto reencarnatório. Aquela personalidade vai ser construída a partir do nascimento, não é à toa que tem aquele ditado antigo, né, de pequeno que se torna o pe torce o pepino, um ditado aqui dos nossos avós, porque a família tem por missão ir moldando a personalidade do espírito reencarnante com questões morais, éticas, encaminhando para as conquistas intelectuais. Mas nós temos lá no nosso inconsciente profundo as outras diversas experiências que vivenciamos aí ao longo de é, é, centenas, milhares de anos e que por um motivo ou por outra elas se manifestam então às vezes nós nunca imaginamos vamos, imag vamos pensar por exemplo a questão do perdão nós espíritas cristãos estamos sempre trabalhando o perdão Cristo nos deixou o exemplo do perdão nos ensinou que o perdão liberta e nós estamos sempre buscando entender, compreender e vivenciar mas eu pergunto aos nossos ouvintes diante de um fato traumático, por exemplo, o assassinato de um filho, será que nós teríamos a capacidade de perdoar como cristãos? Ou aquela personalidade arraigada no nosso inconsciente profundo, ela se manifesta e, de repente, nós temos uma atitude que não pareça ser aquele, aquele indivíduo que todos conhecem, aquele indivíduo que fala de perdão, que tenta perdoar. Mas diante daquele fato traumático, aquela personalidade se manifesta dando a entender daí que talvez existam espíritos habitando aquele corpo, né? mas não é essa a realidade. São as nossas diversas nuances da psicologia profunda que se manifestam. Nós somos uma individualidade reencarnada. Imaginem vocês, nós sabemos aqui pela, pelas obras Kardec e pelas outras obras complementares de Chico, de Valde e tantos outros, por exemplo, de como o corpo físico é construído, se pudermos dizer assim. Existe a influência do espírito, quando a fecundação ocorre, o espírito ele começa então, a desenvolver o corpo físico até que reencarne. Como ficaria, então, essa questão? Quem seria o responsável, digamos assim, pela construção do aparelho físico? Seria uma bagunça total. Então, a questão é suscitada por essas nuances de personalidade que se manifestam, e aí, naquela época de Kardec, isso foi tratado para esclarecer essa possível, é, 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 vamos dizer assim, situação, esse possível entendimento. E é como dizem aqui os espíritos, né muitas vezes o homem lamenta por não compreender certas coisas, e ao invés de buscar a solução prática, a gente tenta teorizar... De maneira mais complexa, a bel prazer. Interessante também quando no comentário de Kardec ele coloca aqui: ó, porque o que faria do homem é um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. A cada um segundo as suas obras, conforme nos disse Jesus. Né? Então existem várias questões aqui técnicas que seriam impossíveis de acontecer. Mas também eu gostaria de lembrar aqui aos amigos um livro muito interessante do estudioso, desse grande colaborador da doutrina espírita, Hermínio de Miranda. Ele tem um livro publicado chamado Condomínio Espiritual, em que ele olha realmente essa situação. Por quê? Ele estuda uma personalidade, uma pessoa encarnada, que é um médium, de certa forma, descontrolado, e por ele se manifestam diversos espíritos ao longo da vida, ou mesmo do dia. Então, é uma situação estudada nesse livro, Condomínio Espiritual, por Hermínio de Miranda, dessa mediunidade sem controle, sem uma, digamos assim, uma disciplina, em que vários espíritos, pela fragilidade do espírito encarnado, se manifestam em diferentes momentos do dia, com aptidões diferentes, gostos diferentes, várias situações que não davam a entender que ali existia somente um espírito encarnado. Mas Hermídio Miranda, então, mostra que é uma mediunidade, uma antena mediúnica que recebe de maneira descontrolada a influência de diversos espíritos. Temos esse livro, inclusive, aí no Indefran, na nossa biblioteca, e também, se alguém tiver interesse em adquirir esse livro, Condomínio Espiritual... Guilherme
0: de, de Miranda. Maravilha, 10 horas, 16 minutos. Estamos estudando a questão de número 366 de o livro dos Espíritos. Meu breve comentário é o seguinte, essa questão há muito tempo, né, incomodava, né? Por isso a razão de Kardec ter colocado ela no livro dos Espíritos, porque é o seguinte, é, já lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, tem a, a seguinte passagem, né, de qual Jesus, perdão, capítulo 5, em qual Jesus é, se depara com um obsediado, e né, ele conversando com esse obsediado, tentando fazer a desobsessão, pergunta para o espírito obsessor, qual o seu nome? E aí o, o espírito responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Evidentemente, nessa linha de raciocínio trazida pelo Fernando, ele ali era um espírito obsediando o outro, mas ele te contava com sua equipe, com sua playa de equipes, para infelizmente é, obsed obsedar aquele irmão que estava ali naquela situação de dificuldade. Como bem disse, tanto a espiritualidade na resposta, quanto Kardec no comentário, né? a gente não pode achar que existem uma multiplicidade de seres respondendo por um só. Porque do mesmo tempo que eles respondem por um só, e aí pela lei é, 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 universal de causa e efeito, de, 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 de consequência, né? de plantio e de colheita, depois como é que vai se apurar quem é responsável por determinado ato? Vamos pensar o ponto de vista prático. Imaginemos um ser encarnado vai lá e comete um homicídio, tira a vida de outro, ele vai responder, além da, responder perante a lei dos homens, evidentemente que ele responderá perante a lei de Deus, e aí, se forem mais de um espírito que ali estão, como é que eles responderão? Responderão todos da mesma forma, responderão, é, é, cada um vai ter a pena, de acordo com a lei de Deus, e ser dividido, enfim, a gente não pode perder a questão da individualidade, como disse a espiritualidade na resposta, a gente imaginava, né, antes, todos nós estávamos aqui de certa forma, da questão do politeísmo, né? Achávamos que existiam vários deuses, e ainda tem muita gente até hoje, né? No atual estágio da humanidade, no atual estágio espiritual de todos, alguns acreditam, algumas correntes religiosas, correntes doutrinárias trabalham com, a, com o politeísmo, com vários deuses, com várias formas. A gente tem que respeitar uma posição deles, mas para nós, o espiritismo, e, e para a maioria do, do, do mundo cristão, né? O cristianismo, evidentemente, tantas outras religiões, existe um só Deus. E a gente trabalha com isso. Da mesma forma, é a individualidade do espírito. A gente, é, se tentar abrir demais o leque no sentido de dividir as responsabilidades, vai se perder e, porventura, isso não vai acontecer. Mas, como bem lembrado pelo Caio também, o que leva a essa confusão é justamente o seguinte, que às vezes você fala, nossa, parece que hoje eu não sou eu. Eu não estou tendo a paciência que eu tenho, eu não estou tendo o otimismo que eu tenho, eu não estou tendo a esperança que tenho, eu não estou tendo a vontade que eu tenho. Parece que é outra pessoa que está em mim. E a gente sabe, a doutrina espírita explicou a gente, através da questão da obsessão, através da questão da comunicabilidade dos espíritos, nós estamos antenados, ligados, as nossas antenias estão ligados a, a outros irmãos. Mas nós continuamos, e a gente não pode esquecer que o sagrado livre-arbítrio concedido por Deus na nossa evolução é justamente para isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode deixar de fazer o que você quiser, mas fazendo ou deixando de fazer é a responsabilidade é sempre sua. Nunca podemos atribuir a culpa ao outro. Daí porque se você acha que você está num momento de dificuldade no seu casamento e você atribui toda a culpa ao seu cônjuge, é melhor refletir. você está numa dificuldade com relação à sua família, com o seu pai ou com seus filhos e você acha que a culpa sempre é do pai ou a culpa é do filho, nunca é sua, é o momento de você refletir. Todos nós somos responsáveis por aquilo que acontece na medida das nossas ações, na medida da nossa postura. E por isso que existiu veio Jesus, do ponto de vista da doutrina espírita, para explicar para nós como nós devemos seguir. Ele é o exemplo maior, ele é, o, é, o, é, o nosso, é o nosso, a nossa bússola. Né? Imaginemos se a gente pegar esse raciocínio aqui e aplicar em Jesus, quer dizer então que Jesus não é Jesus, Jesus é uma soma de vários outros espíritos, e aí a gente vai ficar sem a referência de ser, não, Jesus ao longo do tempo se aperfeiçoou, e todos nós estamos aqui também para isso, para um dia estar mais próximo dele. 10 horas 20 minutos, pessoal participando aqui, registrando a presença, Inês Cirilo chegou também, a Suelini, Suelina Aline mandou uma questão aqui, vamos só, vamos colocar ela para ver se dá para encaixar agora, a gente deixa um pouquinho mais para frente, ela perguntou o seguinte, um espírito que nasce psicopata, são remanescências do espírito, como de todos os outros, estamos em evolução sempre, e o encarnado que é sociopata, não se nasce com ela, se adquire no decorrer da vida, eu acho que ela não pôs o ponto aqui, mas acho que ela queria saber. É... A questão do sociopata, né? se ele já nasce sociopata, se ao, se ao longo da... Da... da sua jornada evolutiva ele tem condições. Aqui, evidentemente, é o... 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 aquilo que a gente está conversando. Eu né, vou dar o meu comentário aqui depois para os amigos. A gente não pode excluir ninguém da sua responsabilidade. Evidentemente que na lei de Deus, assim como na lei dos homens também, se você, por algum motivo, é, na lei dos homens, você tem algum distúrbio fisiológico, ou seja, você não consegue fazer a sinapse, por exemplo, de forma adequada, você tem uma... você aquele famoso problema retardo mental e pega uma arma e atira em alguém, você tem uma atenuante aqui, você tem algumas, entre aspas, alguns benefícios perante a lei do homem para que você não fique lá é, somente numa, numa cadeia, né? comum com os outros homens, você vai ser internado num ambulatório judicial, etc, etc, etc então você é o chamado inimputável porque você não tem condições de saber aquilo que você está fazendo você não está tendo condições de matar uma pessoa saber que você está matando, tirando a vida do outro isso não pode o so, ponto de vista espiritual é da mesma forma evidentemente que você ao longo do tempo você vai sempre evoluindo mas você sempre tem o poder de escolher você sempre tem a oportunidade de escolher e assim é da mesma forma, ainda que você tenha alguma limitação e você traga de outras existências já alguns resquícios no seu planejamento reencarnatório de algo de errado que você fez, mas você sempre tem, seja no planejamento reencarnatório, seja na sua oportunidade atual, a, a opção de escolher ou não escolher, porque a lei de Deus está escrita na consciência humana, a gente não pode esquecer disso, e lá na consciência humana é muito claro, você não pode prejudicar o outro sobre qualquer aspecto, sobre qualquer situação, se você prejudicar o outro de alguma forma, isso vai retornar para você. Então, um sociopata que tem alguma síndrome, que tem alguma dificuldade para conviver na sociedade, ele não entende isso de forma adequada, mas no íntimo dele ele tem. A questão é que ele não deu escolha, ou ele não optou, ou ele não trabalhou a parte para poder entender isso. E ele está trabalhando a outra parte, e, consequentemente, isso está causando um prejuízo a ele e a toda a sociedade. Fernando, quer complementar? Ah, Caio, fique à vontade.
1: Estou satisfeito. Vai lá, Fernando.
2: Ô, Sueli, eu acho que a gente tem que considerar também as, as moléstias espirituais, né? Aquele que reencarna com a tendência à é, psicopatia ou sociopatia, naturalmente, ele é a somatória de suas experiências, das suas atitudes, né? E isso se reflete hoje é, nesse corpo físico que traz essa doença da alma, né? Então, realmente existe a questão do livre-arbítrio, mas esse espírito ele tem essa patologia que se manifesta no físico, né? tanto é que hoje, se a gente olhar o tratamento dessas moléstias, né? dessas questões da mente, das, das, das coisas psíquicas, é, há 100 anos atrás, nós não tínhamos os fármacos que nós temos hoje que permitem à pessoa ter uma vida é, mais digamos assim, normalizada. A pessoa consegue conviver em sociedade se passar pelo aquele tratamento com os fármacos químicos. Então, óbvio que essa moléstia espiritual, essa patologia espiritual que se manifesta em uma tendência é, a ser, por exemplo, sociopata ou psicopata, né, que o espírito às vezes reencarna, como o Carlos bem colocou, às vezes sem ter noção dos seus atos, porque ele tem aquela tendência, e a, a lei dos homens até tem, traz uma atenuante, também a lei espiritual, a lei divina, traz uma atenuante, mas não é, tira a responsabilidade dessa tendência ter sido adquirida ao longo do processo evolutivo. Então, se manifesta no corpo físico, pode ser controlada pelos fármacos e também pode ser, com muita propriedade, também auxiliada pelos tratamentos espirituais, né? Então, o que, que acontece? Essa pessoa, ao longo da vida, pode trazer essas reminiscências, como nós colocamos aqui na, na questão anterior, do seu inconsciente profundo, que vai fazer com que esta patologia se manifeste. Às vezes, a pessoa tem, durante a vida, a uh, período da vida, uma vida normal e, de repente, ela surta, né? Por quê? Em função de várias questões da vida. E se manifesta, então, aquele germe da patologia espiritual, que pode aí ser tratado pela farmacologia moderna, pelo evangelho, principalmente, né? Se a pessoa busca isso, né? Se, se os familiares buscam essa assistência no evangelho e na espiritualidade, a pessoa vai, pouco a pouco, vencendo essas tendências. Muito importante a gente considerar que essas patologias, às vezes, são de vida, para uma vida toda. Tem que ser trabalhado com um projeto de longo prazo para tratar o espírito imortal, para tratar a essência espiritual imortal. Então, é uma patologia espiritual que pode se manifestar durante a vida, mas existe ali um germe desta questão muito triste, que assola hoje de maneira muito intensa a sociedade.
0: Aí, portanto, são 10 horas e 26 minutos, programa Livros dos Espíritos em Destaque, ao vivo aqui pela sua Rádio Defran, que você ouve no site radio.defranc.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos ao vivo pela... Pelo, uma Live no youtube.com idefranvidos canal do Idefran Vides, você encontra todos os programas aqui da nossa rádio Idefran, tem uma playlist especial para você. Então agora nós vamos entrar aqui no, no, na parte na, que fala sobre o idiotismo e a loucura. E a primeira questão é a questão de número, perdão, influência do organismo, perdão, influência do organismo, para a questão 367, por uma página aqui. Questão de número 3, 367, Influência do Organismo. Perguntou Kardec a espiritualidade. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, está, está se perguntando aqui, né? aí aqui dá para a gente até trazer para a questão de, de, de homem e mulher, né, sexo masculino, sexo feminino, né, porque geralmente as mulheres são mais, é, vamos dizer assim, são mais calmas, são mais sutis, são e o homem é mais bruto, né, já é mais forte, é mais, enfim, é, daria para a gente a partir daqui dizer se ele vestir um corpo de mulher ele age de uma forma e se ele vestir de um corpo de de um homem ele age de outra forma é assim, Caio Rocha. O Caio Rocha, homem hoje no corpo masculino, vai ser diferente quando o Caio Rocha vestir uma um corpo feminino? Ou as virtudes e de deficiências serão as mesmas?
1: Carlos, que manda é o espírito, né, cara? O corpo é só um envoltório material, né? Dizem dizem os espíritos para nós, né? E é assim que a gente tem que levar a vida. A gente tem que entender que o nosso corpo é um envoltório, é um instrumento para que a gente consiga nós espíritos consigamos trabalhar e colocar em prática a nossa, a nossa, o nosso destino, né? o que a gente programou para fazer. É uma questão que, que toca nesse assunto, que vai falar aqui da, 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 da questão do, do corpo, apesar da questão ter uma, ter uma resposta simples, é muito importante a gente ter isso em mente. Nós somos espíritos. O que a gente tem aqui, essa casca que a gente tem aqui, ela é passageira e ela serve como um instrumento para o nosso trabalho. O, o, a, o Fernando, um pouquinho, acho que foi no, no primeiro comentário que ele fez, ele até falou um pouquinho que o Espírito ele preguina as suas tendências no corpo, e a gente vai ver isso aqui também. Então, é, acho que os Espíritos deixaram claro aqui para nós que a matéria é apenas um envoltório do Espírito, o que manda somos nós, somos, o, somos nós, somos nós como Espíritos.
0: Se, Fernando, tivéssemos a possibilidade de escolher um corpo lá e, a partir daí, a gente é, definir as nossas ações, seria muito fácil, né? Porque se a gente quer evoluir sob o ponto de vista da paciência, a gente escolhe uma, um corpo de um monge tibetano, por exemplo, sabendo, vivendo como um monge tibetano, sabendo que eu iria trabalhar a minha paciência. É isso mesmo, o raciocínio?
2: Podemos entrar nessa linha de raciocínio, com certeza, né? Na verdade, o corpo físico, ele seria como uma roupa, né? É, por exemplo, hoje eu posso colocar uma calça jeans e uma camiseta e sair para o mundo, mas eu continuo, Fernando, se eu tivesse de terno, né? Eu não mudo a minha essência, a minha personalidade em função do evolutório que eu estou envergando naquele momento, né? Então, é isso que nós temos que entender. A matéria é apenas o envoltório, ou seja, a roupa para a manifestação do Espírito. E, e, e quando nós reencarnamos, tomamos essa roupa, mas... Com continuamos com as nossas tendências, com aquela essência, com aquilo que nós já adquirimos. Lógico que as manifestações dessas tendências, dessa desse conhecimento, ele vai ser programado para aquela reencarnação. né? Se eu tivesse, por exemplo, desenvolvido muito determinadas aptidões na arte, por exemplo, durante várias reencarnações, e nessa vida eu tenho, por exemplo, um projeto de começar ali a desenvolver a questão da, da, da medicina, vamos citar o exemplo. Então, essas aptidões da arte ficam que como que adormecidas no meu inconsciente, jamais se perdem essas conquistas, porque são conquistas que os tesouros, tesouros que as traças não corroem, que a gente leva para a eternidade, Problema. um vamos dizer assim um, um profissional da medicina o um conhecimento da medicina então é isso que a gente faz as tendências elas vêm de acordo com o que nós temos que aprender o que nós temos que vivenciar seja expiações ou provas mas é na verdade a manifestação de um um, um espírito que está trajando aquele corpo físico né? esse é o grande é o grande raciocínio aqui colocado para gente e é importante a gente lembrar né que esse corpo físico essa roupa a gente não troca na vida todo dia como a gente troca ao chegar em casa à tarde. né? Ele tem, nós temos uma roupa como encarnação. Por isso, a responsabilidade dos Espíritos encarnados é em cuidar da roupa barra corpo físico. Né? Se nós temos uma vida desregrada, se nós temos uma vida que prejudica o meu instrumento de manifestação na matéria, posso até retornar ao plano espiritual como suicida indireto. Porque é obrigação cuidar bem da roupa, do corpo físico, né, entre aspas, é, da roupa entre aspas, que Deus nos permitiu possuir nesse momento de crescimento e de evolução, né? Então, é extremamente importante a gente lembrar dessa responsabilidade nossa para com esse envoltório que nos permite caminhar, né, dar um salto aí na trajetória evolutiva.
0: 10 horas e 33 minutos, estamos na questão de número 367 de O Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai colocar a sua ali na linha porque agora nós vamos para aquele nosso rapidíssimo, breve intervalo institucional. Rádio Defran, o amor está no ar.
2: idefran News. Olá, amigos da Rádio idefran Estamos aqui retornando com o seu idefran News. Programa que trata dos lançamentos de livros, eventos e tudo o que traz o movimento espírita no Brasil, aqui na cidade de Franca. Estamos hoje trazendo para vocês aqui uma série de livros do nosso querido Haroldo Dutra Dias, Vida, Somos Muitos, Somos Um. Nós temos o volume 1 um e o volume 2 desta obra em que Haroldo Dutra Dias trata de problemas complexos e sistêmicos que atingem a nossa sociedade, crises econômicas, políticas, violências, guerras, mudança climática, culto à ignorância, vários temas relevantes muito atuais. E, nesses dois livros, Haroldo Drutra nos traz a reflexão de que a solidariedade de almas que povoam o planeta como um todo é que vai fazer com que nós tenhamos capacidade de modificar este plano, este quadro tão triste pela qual estamos passando. Ele nos traz a consideração de que somos todos envolvidos em uma teia da vida, ligados uns aos outros pelos nossos atos, pelas nossas decisões e pelo nosso livre-arbítrio. Então não deixe de conferir aqui na livraria do Idefran estas duas obras de Haroldo Dutra, nosso querido Haroldo Dutra, Vida, Somos Muitos, Somos Um. Temos também uma novidade muito, muito interessante para vocês, ouvintes da nossa Rádio Defran. No próximo dia, 27 de junho, estreia um novo programa na nossa grade de programas aqui da Rádio Defran. Com Felipe Salomão, será um, um programa de perguntas e respostas em que os nossos ouvintes vão poder enviar as suas questões relativas à doutrina espírita e o nosso querido Felipe Salomão irá responder as perguntas semanalmente aqui na Rádio Idefran. Portanto, não deixe de conferir e enviar as suas questões para o e-mail da Rádio Idefran, www.radiodefran.com.br, sobre questões relacionadas à doutrina espírita. No próximo dia 27 de junho, estreia o programa com Felipe Salomão. Perguntas e respostas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, próxima, próxima semana estaremos juntos, novamente trazendo novidades de lançamentos de livros para vocês. Rádio Defran, o Amor está no ar. Você ouviu, Idefran News.
0: Rádio Defran, o Amor está no ar, são 10 horas 36 minutos, interessantíssimo, aí, então anote aí na sua agenda no próximo dia 27 de junho, uma segunda-feira, vem aí o Idefran Responde com Felipe Salomão, um programa de perguntas e respostas, mais um programa para a nossa grade da Rádio de Fran, com certeza um programa interessantíssimo, as perguntas que você tem aí, que não são abordadas aqui no Livro do Espírito Sem Destaque, você pode mandar aí para o e-mail da Rádio de Fran, que será com certeza respondida pelo nosso confrade Felipe Salomão. E fala em Felipe Salomão, nós lembramos do tempo do espírita Vicente de Paulo, que está promovendo aí, comemorando os 80 anos a serviço do bem, né, a casa que foi fundada em 30 de julho de 1942, então 30 de julho agora do próximo mês completa 80 anos, e para uma comemoração especial, uma data especial, né, uma efeméride muito especial para eles, eles vão é, promover o 26 em Envipa, que é o Encontro do Vicente de Paulo. Começa no dia 30 de julho, sábado, a partir das 9 da manhã, com a palestra A Vida de Vicente de Paulo, do confrade Jorge Damas Martins, ele que é lá do Rio de Janeiro. Um amigo nosso aqui, já participou do Roda Viva do Espiritismo, sem dúvida nenhuma, muito conhecimento. Depois, em seguida, no mesmo dia, das 11, a partir das 11 horas, com o doutor Maurício Neiva Crispim, que é lá de Goiânia, também participou conosco no Roda Viva do Espiritismo, ele vai falar no seminário Centro Espírita, Escola da Alma, Ensinando a Viver. Tá? A primeira parte é antes do almoço, aí depois do, depois do tempo, intervalo para o almoço, retorna às 2 horas, a segunda parte desse seminário, Centro Espírita, Escola da Alma, Ensinando para Viver, depois, Fechando o dia, às 16 horas, volta o Jorge Damas Martins para falar sobre é, Dieta Quântica, os exercícios espirituais de Paulo de Tarso. Então, anote aí, esse evento será lá no, na Escola Pestalozzi, no Salão Anália Franco, um amplo salão, cabe bastante gente lá, mas anote aí, dia 30 de julho, é o 26 Envipa, encontro do Vicente Paulo, promovido pelos nossos queridos amigos do Templo Espírita, Vicente de Paulo. 10 horas e 38 minutos, a Sueli mandou uma pergunta aqui para a gente poder encaixar nessa questão 367. A gente falou da questão de escolher o corpo e escolher as dificuldades a partir de então. Né? A espiritualidade respondeu que não é bem assim. Ela perguntou o seguinte, vamos projetar aí, por gentileza, uma pergunta da, da Sueli. É verdade que quando se reencarna muitas vezes no gênero feminino, temos dificuldade em adaptar ao gênero masculino e vice-versa? Já ouvi dizer isso quanto à questão da homossexualidade, né? Ela deve ser uma das teorias para poder explicar a homossexualidade. Fernando Palermo, isso acontece ou não acontece na sua opinião?
2: É importante, Sueli, a gente ponderar o seguinte: né? Não existe uma resposta absoluta para todas as questões que envolvem o espírito imortal e as suas experiências na matéria. Na verdade, o espírito não tem sexo. Nós nos manifestamos neste périplo de reencarnações como homem, como mulher, e pode, sim, acontecer do espírito se sentir, é, é, digamos, é, in, sim, desconfortável com aquele momento em que ele reencarna como homem ou como mulher depois de várias experiências é, na, na, no, outro, no outro sexo. Mas isso é uma questão transitória, visto que o espírito não tem sexo, né? Por isso que lá no livro Sexo e Evolução existe uma página já escrita, psicografada pelo Chico de Emmanuel, tratando da questão da homossexualidade e eu é, sugiro que vocês nossos ouvintes busquem no livro Sexo e Evolução essa excelente página que Emmanuel nos traz para que a gente entenda de maneira mais, é, digamos assim, mais próxima da realidade essa questão O que cabe é a gente respeitar Absolutamente Toda e qualquer manifestação Do espírito encarnado né? Nós não temos aqui Que fazer crítica, não temos que fazer nada Nós somos todos irmãos espíritos imortais Que vivenciamos As experiências Então nós temos que ter essa Reciprocidade Essa aceitação né? Essa resiliência com tudo o mundo precisa passar por cima de determinados preconceitos, porque o espírito é imortal. Então, pode sim que o espírito tenha dificuldade para se manifestar num corpo físico masculino, tendo, tendo tido diversas reencarnações no gênero feminino. Isso pode ser, pode acontecer sim, mas não podemos generalizar dizendo que toda questão que envolve isso tem a ver com essa situação. Existem outras nuances que podem é, determinar essa condição o importante e principalmente o espírita é com essa visão transcendente da vida de entender que nós somos espíritos imortais que o sexo é uma condição da matéria via de é, com o objetivo primeiro da procriação da preservação da espécie né esse é o objetivo primeiro nós temos que ter essa noção de que temos que nos respeitar e viver todos em grande harmonia porque é isso que Deus quer da gente
0: 10 horas 41 minutos, estamos estudando o livro dos Espíritos em Destaque. Agora vamos para a questão de número 368. Perguntou Kardec a espiritualidade. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito, com liberdade plena, suas faculdades? Resposta: O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Continua na questão. Ah, agora, esse mesmo 368. Perguntou Kardec. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do Espírito? Como um vidro opaco ou é a, a livre radiação da luz? Resposta. É, como um vidro muito opaco, respondeu a espiritualidade. Aí tem um comentário de Kardec. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o Espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Daqui surgiu aquela expressão, né, Caio Rocha, de que o corpo representa uma gaiola para o pássaro que representa o espírito, ou melhor, para o espírito que representa o pássaro.
1: É isso mesmo, né? O passarinho até consegue voar um pouquinho lá dentro, né? Consegue cantar, passar de um poleirinho para o outro, mas voar, voar mesmo, ele não consegue, não, né? E é mais ou menos isso, nosso corpo é muito grosseiro. Imaginem um desenhista, grande desenhista, né? tem uma habilidade enorme. Se você der um toco de carvão, ele vai fazer um desenho, vai até ficar bonito, mas seria outra coisa se ele tivesse um instrumento mais fino, mais apurado, para ele poder se expressar. E é mais ou menos isso que acontece conosco. né? Nós temos aí é, é, tendências, só que o nosso corpo é muito limitado, porque a expressão do espírito é através desse instrumento que é o nosso corpo. Por isso, também, a importância, como a gente já estudou aqui, do desenvolvimento da, da intelectualidade e do desenvolvimento do nosso corpo também, para que a gente pô, possa exercer, exercer de maneira mais ampla as nossas faculdades. Então, se nós temos aí uma faculdade, por exemplo, um tema que eu peguei aí, né, de, de, de expressão da arte, que estudemos a expressão da arte para que a gente consiga transformá-la de uma maneira mais pura assim também da questão da intelectualidade se nós temos uma facilidade né nos estudos nas leituras quanto mais a gente estudar essa essa facilidade vai aumentar ainda mais e a gente vai conseguir se expressar melhor então o corpo ele é um ele é um limitador necessário para o nosso desenvolvimento mas também que a gente pode dar uma aceleradinha nele para conseguir se expressar de maneira mais ampla né
0: sem dúvida nenhuma, concordo contigo, Fernando. O Caio, perdão, acho interessantíssima essa questão colocada por Kardec e a resposta à espiritualidade, né? É claro que a gente tem que entender aqui, porque a gente, a espiritualidade tem o, 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 o ângulo, né, da questão da vida na erraticidade. Lá a gente tem a ampla liberdade, né, principalmente das questões de se locomover, de se, é, de se nutrir, né? É, é totalmente uma dinâmica totalmente diferente. Aqui nós ficamos fechados as leis da física corpórea, a física natural, né? lei de gravidade, etc., e isso, evidentemente, faz com que, às vezes, a gente tenha uma certa dificuldade. E da mesma forma que é feito, por exemplo, para questões é, interessantes e, e salutares, como o exercício da prática da, 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 da arte, né? o desenvolvimento da arte nas suas maiores, nas suas mais diversas expressões, né? a gente também não pode esquecer também para o efeito no sentido contrário, né, também assim, um espírito que é muito animalesco, né, ele tem, eu acho, até que o corpo funciona como um moderador, né, a matéria funciona como moderador, então ele gostaria até de fazer mais atrocidades, de, 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 de certa forma, praticar mais maldade, e a matéria, de uma certa forma, também o limita, né, que numa, numa regência universal da lei de Deus, isso é muito interessante para nós, porque já imaginemos esses irmãos que porventura aí, escolhem, escolhem, né, o caminho da guerra, o caminho da, 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 da maldade mesmo, de, em torno de, de prejudicar o próximo, se eles tivessem a mesma liberdade que eles teriam enquanto, enquanto seres plenos que são na erraticidade, porque a gente não pode se esquecer, achando que eles são anjos lá, num né, anjo no sentido figurado, e são demônios aqui, demônios no sentido figurado, não as mesmas maldades que praticam aqui, eles praticam lá na erraticidade, e vem para cá justamente para poder evoluir, e se a matéria não colocasse esse obstáculo a eles, com certeza eles praticariam muito, muito mais atrocidades, muito mais é, 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 coisas ruins que, infelizmente, eles praticam. E o vidro, é, aqui responde, né, Fernando, que perguntou né, se, o, se o espírito funciona como um vidro opaco, a irradiação da luz, e a resposta foi sim, ou seja, nós somos vidros opacos em transição, é isso mesmo, Fernando?
2: E bem opaco, né? Muito opaco. <risos> a luz que a gente tem ainda é a luz de, de lamparina, e olha lá, mas eu gosto muito, né, uma coisa que me chamou muita atenção, é, eu já tive a oportunidade de, de ver algumas obras espíritas em que os espíritos dizem o seguinte, e quando estão libertos do corpo físico, eles têm uma visão, com uma maneira deles de dizerem, uma visão 360 graus. Né? Já vi também relatos de experiências de quase-morte, EQMs, em que a pessoa, durante aquele período em que ela passa pela experiência de quase-morte, ela tem a mesma sensação de que a visão é 360 graus. Veja só que interessante: uma experiência do espírito encarnado passa pela experiência de quase morte e uma manifestação num livro psicografado do espírito dizendo a mesma coisa, a sensação de que a visão é de 360 graus. Né? E a nossa que não, a nossa é uma visão limitada pelo campo visual em função da limitação do corpo físico. Então, realmente, é, é muito é, limitado né? dentro desse, desse, digamos assim, desse corpo físico essa roupa que a gente, falando da outra questão, essa roupa nos limita muito. Como, por exemplo, o mergulhador, né que, que vai fazer um mergulho de grande profundidade, ele começa a ter ali dificuldade para se manifestar. Primeiro que ele não tem a luz. né que, Vamos imaginar no mundo espiritual, os espíritos já saíram ali da, da zona de, de sofrimento, eles têm uma luz, que a gente ou, ouve os espíritos falarem, muito grande, né? O mergulhador ali, ele não tem a luz do sol, dificulta demais a sua ação, né? A sua manifestação, a, a, a pressão da água, a pressão do corpo físico, tudo dificulta muito. Então, é, é interessante a gente verificar essas medidas de comparação para entender isso, né? E ficar imaginando, né? Nós já passamos por essa experiência é, centenas de vezes, o retorno ao plano espiritual, mas a gente se preparar, né? Ficar pouco apegado à matéria, para quando a gente voltar ao plano espiritual, se a gente tiver é, merecimento, a gente logo olhar, ver a luz, sentir a luz e ter uma visão 360 graus, né? Isso aí depende do quê? Da nossa vontade de sermos felizes. Isso passa por vivenciar o evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos, né? Lembrar que a gente tem que se amar também com as nossas limitações, com os nossos erros, não jogados para debaixo do tapete, mas cuidar dos nossos equívocos, cuidar das nossas más tendências com muito carinho, para que elas possam ser estirpadas do nosso íntimo.
0: Ainda com relação ao Fernando, a Suelina Aline colocou um comentário aqui, acho que ainda em relação àquela pergunta da homossexualidade, né? Ela respondeu aqui, ó, colocou não, né? A doutrina espírita é abrangente e esclarecedora demais. Uma bênção em nossas vidas. Obrigado, Fernando, pelo esclarecimento. E, mais uma vez, uma resposta sem determinismo. Quer comentar, Fernando, alguma coisa?
2: Não, é só mesmo lembrar isso, né? Que é, a gente tem uma tendência a ter uma resposta pronta para todas as questões da vida, não? Porque assim, por isso que acontece isso. Não. Não. Existem várias nuances, várias situações, o Mário Arias gosta muito de citar isso, e ele tem toda a razão, de que existem situações que, são, que acontecem em função de várias outras situações anteriores que precisam ser compreendidas. O importante é a gente ter aceitação, né? esse determinismo na, na resposta que a gente tem que ter muito cuidado.
0: Maravilha, maravilha, 10 horas e 50 minutos. Eu ainda acho que se a gente apertar um pouquinho a gente consegue fazer a questão de número 369, Perguntou Kardec à espiritualidade. O livre exercício das faculdades da alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho, ou está a da ferramenta própria à sua execução, Caio Rocha. Fica à vontade para a gente responder ainda essa questão de número 369.
1: É o exemplo que eu dei na questão passada, né, Carlos? A, a expressão do, 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 do espírito momento que ele tem na mão aqui, né? No caso, o corpo físico. É importante a gente lembrar também que o nosso corpo físico, ele está em desenvolvimento, ele já se evoluiu, já evoluiu muito, né? Se a gente fosse dar história aí, puxar um pouquinho lá para trás para quem gosta de estudar também a luz do espiritismo, pode estudar o livro A Gênese, onde tem lá a gênese é, é, espiritual. a gente Quando o ser humano aparece na Terra, o nosso corpo não é como ele é, como ele é hoje. Ele passou, ele passou por evolução e continua em evolução. À medida que o corpo evolui, ele fica mais complexo e mais potente, vamos dizer assim. Porque o nosso cérebro ele não era tão apurado como ele era no passado, na Idade da Pedra a nossa mandíbula ela diminuiu porque a gente não tem mais a necessidade né, de, de comer ali a carne, o animal ali, é, é, cru, né, quando a gente acabou de matar. Então, o nosso corpo também está em evolução. O nosso corpo evoluindo e o planeta também, apresentando mais nutrientes pela vegetação e tudo mais, a gente vai tendo um corpo mais apurado, é, é, mais delicado, mais complexo e aí o espírito consegue se manifestar de maneira mais ampla. Então, a evolução, a gente, ela, é, ela é geral. A terra evolui, os animais, as plantas, o corpo do homem, né, e o espírito, consequentemente, à medida que evolui, o, o, o espírito tem a possibilidade de se manifestar mais amplamente.
0: Maravilha, maravilha, 10 horas e 53 minutos. Chamou atenção aqui, né, Fernando, que essa correlação é o seguinte, da mesma forma que eu preciso de uma ferramenta própria para fazer uma execução, né, por exemplo, se eu for... É, construir um guarda-roupa, eu tenho que ter os instrumentos necessários para fazer a construção desse guarda-roupa, e assim é, da mesma forma, o corpo e para as faculdades do espírito.
2: É, o Caio foi muito feliz nessa abordagem, né? é, lembrando né, que nós tivemos oportunidade de, de aprender com o pessoal da Associação médico Espírita há uns anos atrás, e diziam lá os neurologistas né, que fazem essa esse estudo da, 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 da ciência médica junto com a ciência espiritual, espírita, que a nossa mente, por exemplo, o nosso cérebro, ele tem uma, uma, ainda um potencial de desenvolvimento muito grande. Né? Nós utilizamos, aí não, não me recordo exatamente qual é esse percentual, mas algo assim, tipo em torno de 10%, 15% da nossa capacidade da, da, da utilização do cérebro. Então, à medida, como o Caio muito bem colocou, a gente vai se desenvolvendo, o corpo físico vai se adaptando também às necessidades de evolução dos espíritos que fazem aqui o seu projeto é, é, de crescimento espiritual. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? Como as coisas vão modificando. E também lembrar, né, que talvez a, a vinda de espíritos de outros orbes como missionários, etc., possam... É, é, favorecer também esse desenvolvimento possam trazer também a possibilidade dessas energias desse, desse desse espírito mais evoluído influenciar também na melhoria do nosso instrumento de manifestação né então é muito interessante essa questão como as coisas vão caminhando sempre na lei do progresso que é uma das leis divinas né? maravilhoso isso né
0: sem dúvida alguma, maravilhoso, 10 horas e 55 minutos. Cada vez mais a gente aprofunda, como disse agora há pouco, Lucilina ali no estudo da doutrina espírita, a gente consegue perceber que Deus, né, é, não erra nas suas nas suas leis, e a gente aos poucos vai começando a compreender isso e vai se conformando, né, com os estados das coisas e vai entendendo a profundidade de tudo isso, né? Não há como um espírito é, tenha condição de pleno exercício se a própria matéria é um limitador dele, né, aqui no caso como disse, ainda que a matéria é um limitador, se a matéria tiver algo relacionado àquela questão da faculdade do espírito, seja numa expressão qualquer, seja numa faculdade qualquer, na inteligência, ou até mesmo na desinteligência, para que ele possa evoluir, e aí dá importância da gente entender a, 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 a importância do, do ciclo reencarnatório, né? nós que somos reencarnacionistas entendemos isso, porque nem sempre você está pronto, sob o ponto de vista físico, prático, fisiológico, numa encarnação. Imaginemos se a gente fosse o único, né? com todo o respeito àqueles que não aceitam o, o sagrado, o sagrado, é, possibilidade da, a sagrada possibilidade da reencarnação. Se a gente estivesse pronto somente um e outro não está pronto naquela mesma encarnação, haveria uma, um disparate, haveria um desequilíbrio, haveria uma injustiça de viver em relação. Ele deu toda a possibilidade para um e não deu a possibilidade para outro. Então, a gente tinha, através dos degraus, reencarnatórios, dos degraus da evolução através das reencarnações, nós vamos sempre crescendo, vamos nos aprimorando e vamos chegando um dia mais próximo de Deus a Suelina Aline mandou é, uma outra informação aqui ó, uma outra pergunta na verdade as limitações do corpo físico que possamos ter são devidas às provações e expiações que fazem parte do nosso plano reencarnatório ou também depende de outros fatores rapidinho Caio Rocha, responde pra gente
1: isso, né? a Toda a experiência que a gente passa na Terra faz parte de um planejamento, e que, na maioria das vezes, nós participamos. Então, as limitações que nós apresentamos, os desenvolvimentos, eles fazem parte do nosso plano reencarnatório, né? Para a gente poder se desenvolver. Então, é mais ou menos por aí mesmo, Sueli. Acho que o seu raciocínio está correto. Se de, se depende de outros fatores, é, eu acho que, não sei se, se se passa por outros fatores, não, uma vez que o plano reencarnatório ele abrange toda a nossa existência, né? Então, acho que é mais ou menos
0: por aí mesmo. Maravilha, 10 horas e 57 minutos. A Mariusi Rocha também colocou aqui muito esclarecedor, obrigado. A Aline Moraes também, gratidão, mais um sábado de evolução juntos. A Marilena Fadu também deixou o seu bom dia. A Tânia Maria Oliveira também tinha deixado o bom dia dela. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. São 10 horas e 57 minutos. Nós vamos agora para as nossas considerações finais, que daqui a pouquinho tem outro programa já entrando ao vivo na grade, aí da nossa querida Rádio Fran, Miriam Farias também, mais um programa espetacular, obrigado Miriam. Então vamos lá, considerações finais, Caio Rocha, fique à vontade.
1: Ah, só agradecer a oportunidade de participar da Rádio de com pessoas tão, tão legais como vocês aí, Fernando, Carlos, com muito bom humor, muita disposição, muito esclarecedor também o no nosso estudo e agradecer o pessoal de casa que participa e torna as nossas manhãs de sábado aí muito, muito cheias de luz. Muito obrigado, Um bom fim de semana a todos.
0: Valeu, mestre. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Fernando minhas considerações finais.
2: Eu gostaria só de contar uma historinha aqui relativa à questão da, da Sueli. Divaldo Franco nos contou uma vez de uma experiência que ele teve rapidamente, a história, porque nós já estamos na 10 58 Ele chegou em uma determinada cidade e o pessoal da cidade, primeira vez que ele estava ali, convidaram-no para ir até a residência de uma família que tinha uma, uma criança lá dos seus oito, dez anos, que tinha nascido totalmente é, dependente, 100% dependente. E a família era muito impactada por aquilo. Né? Não, eles tinham ali um, um, questionamentos, enfim. E aí, Divaldo, depois da palestra, vai com algumas pessoas da cidade visitar essa criança e a família para levar conforto, para levar ali uma palavra de, de esclarecimento. Quando ele chega, né, ele percebe um ambiente espiritual de muita luz, de muita coisa. E a Joana de Anjos então, conta para ele, né, rapidamente aqui, o seguinte: que aquele espírito, com todas aquelas limitações físicas, era um espírito missionário de grande envergadura espiritual, que se prontificou a viver daquela maneira para que ela unisse a família, porque todos da família eram muito ligados àquele espírito, né? Então, ela se prontificou a viver daquele jeito para que toda aquela família se dedicasse a ela se unissem nesse propósito, né, justamente por quê? Porque eles se degladiavam a muitas reencarnações, não estava tendo muita saída para eles. Então, quer dizer, a limitação do corpo físico ali funcionando como um instrumento de amor em benefício de um grupo familiar. Né? Vejam só vocês, então, às vezes a gente olha para o sofrimento, a gente tem que ter de novo, né? não existe uma receita de bolo no amor divino. E no mais, gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo no coração, uma semana cheia de luz.
0: Maravilha, obrigado, Fernando. São 11 horas, excelente história. Este foi o nosso programa Livro dos Espíritos Destaque de hoje. E falamos da questão 366 até a questão 369. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram. Lembrando que este programa foi coproduzido e co-apresentado por Caio Rocha Fernando Palermo, com isso que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos de João Henrique e direção de Ricardo Fadu tudo isso a presidência do Idefran de Fernando Palermo você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar não perca você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque até a próxima semana